0: Ok, vamos então continuar, né? Estamos então no método de estudo bíblico indutivo, no segundo passo que é a. Segundo passo? Diga uns cinco passos. Nunca decora, hein? Nunca decora, nunca decora. É para decorar. Olha lá. um, dois, três e. Agora a frase que eu passei, oramos para observar. Oramos para observar e, vamos e Oramos para observar. Então, estamos observando, né? aprendendo a observar a palavra de Deus. Eu falei para vocês que esse segundo passo ele tem alguns pontos. O primeiro ponto, eu coloquei em latim aqui, é... Diga, lexio divine. Lexio divine. O que é lexio divine que eu já expliquei? A prática diária da leitura de quê? De toda. Coloquei até com letras garrafais ali. Toda a Bíblia Sagrada. Ou seja, nós temos que estar sempre na nossa vida lendo... Lendo o que? Toda, tá? Lendo toda a Bíblia. Por isso que na semana passada fizemos aquela enquete aqui para ver como que estava a sua leitura bíblica. Não é verdade? E todos nós vimos que tem que melhorar demais. (risos) Melhorar demais a leitura bíblica. Quem consegue ler a Bíblia inteira em um ano já é um fracassado em leitura bíblica já é um fracassado em leitura bíblica a maioria dos crentes está então abaixo da linha de fracasso não são mais que vencedores são mais que fracassados porque ser fracassado na palavra de Deus é ser fracassado na vida cristã porque a palavra de Deus é a espada do espírito então para tirar o pé da lama tinha que pelo menos começar a ler a bíblia no mínimo duas vezes por ano Pelo menos lê a Bíblia cada seis meses completa, amém? O Luciano trouxe um presente para nós aqui, vou pedir para distribuir aí, João, ajuda a distribuir aí. Ajuda a distribuir aqui. O Luciano fez um presente para nós aqui, ele preparou para nós aqui uma folha. Ajuda a distribuir rapidamente assim. Espalha rapidamente aí. Ele nos deu uma folha e nessa folha você tem, é, vou esperar todos pegarem aí, tá? passa rapidamente aí, agilize aí os caras, é mais rápido, hein? isso, passa aí para trás aí, passa de fileira em fileira aí um punhado que fica mais rápido, né? fica chegando até, passa de fileira em fileira aí um punhado, é isso, Ok? Oi? Isso, pode plastificar. A está falando que vai até plastificar. Muito bom. É... Vocês têm aqui na frente, tá? Vocês têm aqui na frente, onde tem letras maiores aqui, né? Onde tem letras maiores, tá? É... Onde tem letras maiores. Leituras para três meses. Primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. Leituras para três meses. E aí virando a página lá do outro lado. Né, os quadradinhos menores. Cada quadradinho desse. tá? Três meses do ano. Três meses do ano. Três meses do ano. Então o... o Que o Luciano fez aqui é colocar a leitura da Bíblia inteira a cada três meses. Olha que coisa impressionante, né? A leitura da Bíblia inteira a cada três meses. Se você ler a Bíblia inteira a cada três meses seguindo isso daqui, você vai estar lendo a Bíblia quatro vezes por ano. Excelente, viu? Excelente aí para qualquer. Se você começar a ler a Bíblia quatro vezes por ano, você pode já saber que está lendo a Bíblia mais do que 99% dos pastores que existem no mundo, não, dos crentes não, dos pastores de igrejas que existem no mundo, viu? Se você seguir isso daqui. Então, obrigado, Velociano, tá? Foi um presente aí, né? E aí embaixo tem as nossas pregações no YouTube aí, tá? No YouTube, YouTube aí, Minter Cristo Vive aí para você e, e o site, ok? glória a Deus glória a Deus amados ficaram felizes ou infelizes então, agradeço ao Luciano digo, obrigado Luciano faltou alguém receber alguém ficou sem não todos têm né então tem uma cópia aqui Luciano que você precisa tirar mais né Glória a Deus. Então, o primeiro ponto, o primeiro ponto do método do, do, da, da observação no método do estudo bíblico indutivo é a prática diária da leitura de toda a Bíblia Sagrada. Amém? A prática da leitura diária, ler a Bíblia todos os dias. Parece que nessa folha que o Luciano deu para vocês aí Parece que tem, assim, uma média de 12, mais ou menos 12 capítulos por dia, não é isso? Isso é muita coisa, irmãos? Isso é muita coisa? Não é muita coisa. Tem gente que fala assim, ó, e estou falando isso porque eu já ouvi, tá? já ouvi aí na minha experiência de ensinar a Bíblia, já ouvi muita gente dizendo assim, pastor eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, porque eu estou lendo a Bíblia, de repente tem uma coisa lá que me chama atenção, aí eu paro e fico ali meditando naquela, naquela coisa que me chamou a atenção, aí acaba o tempo, eu não leio o resto. Errado. É errado fazer isso. A leitura deve ser seguida, não pode ser interrompida. Quando você estiver lendo a Bíblia e alguma coisa te chamar a atenção, você tem que ler a Bíblia com um caderno e uma caneta perto de você, ou um notebook e quando alguma coisa chamou sua atenção, anota, não para para meditar nisso não, dá uma paradinha rápida e anota, o versículo tal me chamou a atenção no seguinte tema, pronto, anotou? Continua a leitura, continua a leitura, depois que você acabar a sua agenda, o que tem aí é uma agenda de leitura. Depois que você acaba a sua agenda diária de leitura, você leu tudo que tinha para ler aquele dia, aí você volta para aqueles pontos que você tinha chamado a sua atenção enquanto você estava lendo. A leitura não pode ser? Não pode ser? Não pode ser interrompida ah, isso aqui me chamou a atenção, anota se você estiver lendo um texto e dez coisas chamou a atenção anota uma por uma lá o o capítulo, o versículo que te chamou a atenção para você voltar depois e não na hora que você está lendo, você deve cumprir a sua agenda de a sua agenda de leitura ok? a minha agenda de leitura hoje, por exemplo na minha agenda de leitura hoje, hoje é dia 31 eu não tinha nenhum salmo porque eu li todos os salmos até ontem, salmos, até ontem, eu leio cinco salmos por dia, então hoje sobrou na minha leitura, na minha, na minha agenda tinha o livro de Êxodo e a carta de Paulo aos filipenses, filipenses só tem quatro capítulos, foi um doce, doce, doce de coco, e Êxodo tem 40 capítulos, eu li hoje à tarde no meu quarto sentado lá, o livro de Êxodo inteiro, essa foi a minha leitura, a minha leitura de hoje, tá, essa foi a minha leitura de hoje, cada dia você tem que manter a sua agenda de leitura e cumprir essa agenda e durante essa leitura não deixa ser interrompido, não, não pare essa leitura, tá, num livro igual ao livro do Êxodo, você pode parar. Vamos supor que você lê 20 capítulos de manhã, lê mais 20 capítulos de noite, se for ler um livro inteiro assim, como eu faço. ok? Mas, enquanto estiver lendo, alguma coisa chamou sua atenção? Anote para voltar nisso depois que você acabar a leitura. Porque senão a sua leitura bíblica vai ficar sempre truncada, E você nunca vai conseguir ler completo. E para ter uma visão geral, tem que ler completo. Então nós temos que estar sempre lendo toda a a Bíblia Sagrada, ok? Amém, amados? Então, comecem a ler muita Bíblia aí, tá? Comecem a ler muita Bíblia. Enquanto você vai lendo a Bíblia, uma coisa, você tem que definir assim, ó. O primeiro ponto aqui, o primeiro ponto, Alexio Divini, é a leitura. Um ponto é a leitura. Os outros pontos são a meditação. Você tem que diferenciar leitura de meditação. A leitura tem que ser algo geral. A meditação vai ser algo particular. Quanto mais leitura mais elementos você vai ter para meditar. Quanto menos leitura, mais fraca também será a sua meditação. Mais pobre será a sua meditação. Quanto mais você ler, mais elementos mais você vai ter para enriquecer a sua meditação. Dentro da meditação, o que você vai fazer? Esse ponto que eu coloquei aqui é o nosso ponto de hoje. Esse ponto aqui se chama... Anote aí, material geral. Material geral. À medida que você estiver lendo a palavra de Deus, você vai estar em contato com o material geral que cada livro ou carta, epístola da escritura, traz para você. Cada livro você está em contato com o material, o material geral. O material geral. Dentro da Bíblia Sagrada, nós temos vários materiais básicos. Mas esses materiais, eles se resumem em... Basicamente cinco, cinco materiais que eu vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Os 66 livros da Bíblia normalmente se resumem em cinco materiais gerais. Materiais gerais que você vai encontrar por todos os livros e por todas as epístolas, por todas as cartas que você lê aí no Novo Testamento Antigo e Novo Testamento o primeiro material geral que você encontra na Bíblia, é o material que a gente chama de biográfico material biográfico todo mundo sabe o que é uma biografia? o que é uma biografia? dados históricos da vida de alguém, né? a biografia de alguém, a biografia de alguém, por exemplo, você pode escrever a sua autobiografia? Pode, todo mundo pode escrever a sua autobiografia, Oh, eu nasci tá, tá tá em tal lugar em tal dia tal ano minha mãe meu pai minhas irmãs minha família foi assim eu vivi tal tá, tal maneira em tal cidade estudei isso aquilo tá. aconteceram coisas na minha vida assim assim é uma autobiografia que você escreve tá a palavra biografia por biografia por si de onde vem biográfico né a palavra biografia são duas palavras, é a junção de duas palavras que vêm da língua grega. Tá? A palavra bios e a palavra grafia. Bios é vida e grafia é escrita. Escrita, biografia é escrita da vida. Tá? alguém que, uh, Coisas da vida de alguém que foram colocadas por? escrito As sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada, ela contém milhares de dados biográficos de muitos personagens, personagens bíblicos. Não é? Então, a Bíblia tem muitos personagens bíblicos. Portanto, os personagens bíblicos, usando essa linguagem teatral aí, cinematográfica, né? os personagens bíblicos são o material geral que se denomina biográfico em toda a Bíblia. Se você começar a estudar, fizer um estudo de todas as biografias, os dados biográficos dos personagens bíblicos, você estará em contato com esse material geral aí o tempo todo. Hoje, por exemplo, nós falamos um pouco de uma biografia, da biografia de Jó. O que nós falamos aqui sobre Jó está aí dentro do seu material biográfico faz parte da biografia faz parte aí da biografia de Jó né? o que nós falamos aqui de Jó é um material biográfico o que que nós encontramos na Bíblia em termos de material biográfico nós encontramos encontramos biografias nós encontramos biografias grandes encontramos biografias grandes e pequenas o que são biografias grandes e pequenas? biografias grandes são personagens que a Bíblia falou muito deles, personagens que tem muitos dados biográficos, tem grandes biografias na Bíblia, porque a Bíblia falou mais desses personagens e tem biografias pequenas, porque são personagens que a Bíblia falou pouco deles, não falou muito deles, a Bíblia não falou muito desses personagens então a biografia que você tem deles dentro da Bíblia é os dados biográficos que você tem desses personagens são poucos por isso são biografias pequenas tem personagens bíblicos que a única coisa que a Bíblia faz deles é dar o nome só aparece o nome deles Você já viu que a Bíblia tem muitas genealogias no Antigo Testamento? No Novo Testamento só tem duas genealogias, né? Mateus e e Lucas. Duas genealogias. E tem vários nomes. Tem nomes daqueles ali que só aparecem ali. Você não sabe qual foi a história de vida dessa pessoa, o que aconteceu com ela, não sabe. Só tem o nome. É um dado biográfico bem pequeno, mas é um dado biográfico o nome da pessoa. Então nós temos grandes biografias e pequenas biografias e algumas biografias que só se resume só no no nome, né? só no nome da pessoa. Só no nome da pessoa. Por exemplo, uma biografia bem pequenininha, quer ver? Abra aí na sua Bíblia, só para dar um exemplo de uma biografia bem pequenininha, abra aí no, no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Ah. Abra aí no livro de Neemias. Se você começar a ler o livro de Neemias... Se você começar a ler o livro de Neemias... um pouco da biografia de Neemias. Neemias veio na terceira leva, como eu expliquei para vocês, na volta da Babilônia. E ele ficou responsável, como eu falei para vocês, pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele reconstruiu os muros de. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. É claro que ele não fez isso sozinho, porque esses muros eram grandes muralhas ao redor de uma cidade inteira. Então é um trabalho grande, né? um trabalho grande, então ele recrutou uma grande equipe de construtores, de homens, todos homens de Deus, que trabalharam com ele na reconstrução dos muros de Jerusalém, no capítulo 3, no capítulo 3 você vê a lista, no capítulo 3 você vê a lista dos homens, a lista dos homens, Neemias capítulo 3 Alguém? Okay? Todo mundo tem Neemias aí na Bíblia? <risos> na Bíblia tem Neemias viu? É bíblico ver esse livro aí Neemias viu? Pode achar aí que você... Neemias No capítulo 3 você vê aí Os homens que Neemias Contratou para com ele reconstruir os muros Aí, olha o capítulo 3 como é que começa não vamos ler tudo não, mas começa assim então se dispôs Eliasib o sumo sacerdote com o sacerdote e seus irmãos e reedificaram a porta das ovelhas consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, os filhos de Hacená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas, com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mezê A cujo lado reparou Zadok, filho de Baná Ao lado destes repararam os Tecoitas E aí vai... Vamos parar por aí, tá? E aí vai uma lista imensa aí de nomes que às vezes nós só temos aqui o o nome dessas pessoas, mas estão aí porque elas ajudaram a a reconstruir as muralhas de, de, de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, ok? Agora, entre todas essas pessoas, entre todos esses homens, dá uma olhadinha em um homem no versículo 20. Olha no versículo 20, ó. depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Bazai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Se você ler o capítulo 3, vai ver que todos os homens trabalharam, todos os homens trabalharam, eram todos homens de Deus, aquela obra naquela época foi uma grande obra de Deus, levantar os muros de Jerusalém, todos eles trabalharam juntos ali, mas interessante que quando fala desse homem aqui, chamado Baruque, filho de Zabai, diz que ele reparou, com grande ardor, O versículo acrescenta um dado na, na biografia, na pequena biografia de Baruque, que não tem na biografia dos outros que estão aí reconstruindo o muro. É claro que todos os outros estavam reconstruindo com ardor, todos os outros estavam reconstruindo com zelo, todos estavam trabalhando de boa vontade, eram todos de Deus, mas esse Baruque aí. Neemias, quando foi escrever, ele teve que escrever que esse Baruque, ele se destacou de todos os outros, porque ele fazia o trabalho dele com grande ardor. Okay? Uma pequena biografia que traz para nós assim, mensagens, está vendo? Como nós encontramos mensagens de Deus nas biografias. Quando você assiste um filme, o que, que vem lá no início do filme? Geralmente em inglês vem, vem escrito assim, cast, que significa em português, elenco. O que, que vem lá? O nome dos dos, a, dos atores, das atrizes, não é isso? E vem em que ordem? Estrelando, o primeiro, o primeiro ator ou atriz mais importante do filme, não é isso? Estrela, sempre vem alguém estrelando, depois vem os outros... Os outros, os outros né, que estão em segundo, em segundo plano, atores e atrizes coadjuvantes. E aí, no final, aparecem até lá os nomes dos, 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 que, dos que estão lá só para fazer uma cena lá, né? né dos figurantes. A, a... Vamos colocar aqui. A Bíblia, vamos, vamos supor que a Bíblia é um filme completo. Estrelando? Estrelando? <risos> Estrelando Deus, estrelando Jesus, como homem, né? como homem vamos colocar, estrelando Jesus, Jesus está estrelando aqui na Bíblia, em todos os livros, a principal biografia que nós temos então, qual que é? A principal biografia que nós temos na Bíblia, é a biografia do Filho de Deus, é a biografia de Jesus tudo que você lê sobre Jesus na Bíblia, você deve anotar aí como dado biográfico de Jesus, Jesus é a biografia mais importante da Bíblia, abaixo de Jesus, quais seriam outras biografias? Aí tanto faz, Jó, Moisés, Davi, Isaías, Paulo, Pedro, João, Barnabé, e assim por diante. Todos os homens e mulheres, Débora, Ruth, Noemi, Sara, Maria, mãe de Jesus, são biografias bíblicas. Tá? Essas biografias são importantes. Dentre as biografias, ok? Então, tirando aqui a biografia de Jesus, só que nas outras biografias, nas outras biografias o que que nós vemos aqui nas outras nas outras biografias fora a biografia de Jesus ok na biografia de Jesus tem alguma tem algum dado biográfico de Jesus negativo tem algum dado negativo cite um defeito de Jesus aí Cita aí um defeito de Jesus. Ele tem algum defeito? A biografia de Jesus é totalmente, totalmente positiva. Totalmente positiva. E as biografias das outras pessoas, dos outros homens? A maioria dessas biografias tem pontos positivos e tem pontos E mesmo que não cite pontos negativos, todos eles vão ter um grande ponto negativo em Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. São todos pecadores. Maria foi uma mulher pecadora. Tanto que ela falou assim, né? Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador se ela precisava de um salvador... é porque era pecadora... senão não precisava que Deus fosse seu salvador. Nós não vemos nenhum ponto negativo em Maria... tudo positivo... mas ela diz, né... meu salvador... era pecadora como todos os outros... Tem homens que a gente não, a Bíblia não fala deles nenhum ponto negativo, mas eles tiveram pontos negativos. Jesus não tinha pecado, então não tinha nenhum ponto negativo, só pontos positivos. As outras biografias têm pontos positivos e tem pontos. Para que servem os pontos positivos? Para servir de testemunho para nós ser imitadores também dessas pessoas. Para que servem os pontos negativos? Para nós aprendermos com os erros deles e não cometer os mesmos erros. Davi é uma biografia na qual o próprio Deus, não foi ele mesmo que se deu esse título e nem nenhuma outra pessoa. O próprio Deus que deu a Davi o título de homem segundo o coração de Deus. A biografia de Davi é uma biografia positiva, mas tem ali sérios pontos negativos, não tem? O adultério com Batseba, depois a, a morte de Urias, o marido dela. Tem pontos negativos na, na biografia de Davi, mas é uma biografia positiva, ok? Nós temos biografias, assim, de pessoas que começaram bem a sua vida com Deus, mas não terminaram bem, terminaram mal. Temos biografias desse jeito, como por exemplo do rei Asa, segundo o livro das crônicas, capítulos 14, 15 e 16, três capítulos que tem a biografia do rei Asa, alguém que começou bem, mas não terminou bem. Essas biografias, é para nos chamar a atenção, para a gente vigiar direitinho, porque a salvação é para aquele que perseverar até o não até perto do fim, não é até o fim. Ir bem no caminho até o fim. Glória a Deus. E nós temos biografias negativas. Tem biografias que tem mais coisas negativas do que coisas positivas. Por exemplo, a biografia de Saul tem mais tem coisas positivas foi o primeiro rei de Israel ele recebeu o Espírito Santo ele até profetizou até o, o povo começou a falar lá em, na, na época de Saul né na época de Saul o povo começou até a mandar o WhatsApp um para os outros dizendo, ó, está Saul também entre os profetas todo mundo ficou sabendo em Israel que também Saul tinha profetizado mas depois hum, ele caiu em apostasia desobedeceu uma ordem direta de Deus, o rei tinha que obedecer a ordem direta de Deus, ele pecou, ele enfrentou a soberania de Deus e, claro, perdeu, ninguém ganha de Deus. Perdeu, Deus retirou dele o Espírito Santo e mandou demônios entrarem nele. E Saul então ficou um rei possesso pelo diabo até o fim da sua vida quando ele se lançou sobre a sua própria lança. E morreu, então a, a biografia de Saul é uma biografia eminentemente negativa, dá exemplos negativos que nós para nós abrirmos os olhos e não cairmos nos mesmos pecados. Ok? Então, tem biografias positivas e biografias negativas, mesmo as positivas têm pontos negativos, e mesmo as negativas podem ter pontos positivos, agora uma biografia, uma biografia totalmente negativa, uma biografia totalmente negativa, a biografia do diabo, (risos) a biografia do diabo, Satanás tem uma biografia, nós temos dados biográficos de quem é o diabo aí na Bíblia, é uma biografia totalmente negativa o cara foi criado lá na glória nós estamos aqui lutando para ir para o céu o cara já foi criado no céu, na glória e perdeu perdeu o céu para nunca mais voltar para nunca mais ter direito de voltar porque não tem salvação para anjos a biografia de Satanás ela é altamente negativa então olha só de todas as biografias bíblicas então aqui passa todo o cast da Bíblia tá? Todo, todo o elenco da Bíblia estrelando Jesus depois todos os homens e mulheres aqui com biografias positivas e negativas né? e o último lá do elenco o diabo com a biografia mais negativa de todas ok? tá certo? muito bem, então entenderam o bio, material biográfico? segundo material, vamos lá Esses personagens, esses personagens bíblicos, que nós temos aí na Bíblia os dados biográficos deles, eles eles são história da carochinha inventada por alguém ou eles foram personagens reais? Personagens reais, se eles são personagens reais, eles fizeram parte da... Fizeram parte da? História. Ah, então o segundo material aqui é o material histórico. histórico. Ah. O segundo material é o material histórico. A Bíblia, a Bíblia é um livro de história? Sim. Sim. Só não é um livro de história completa. O propósito da Bíblia não é contar a história completa. O propósito da Bíblia não é contar a história toda. Mas a Bíblia conta partes da história. Se você quiser saber a história completa, então você tem que ir entrar numa faculdade, fazer um curso de história, de história geral, que vai incluir história geral da humanidade da formação de todas as nações de todos os reis que governaram nessas nações das guerras, do que aconteceu nessas nações a Bíblia não narra portanto a Bíblia não é um livro de história completo mas ela contém história é um livro que contém história e uma linha de história que vem desde o início da fundação do mundo e que ainda em termos de profecia leva essa história até o fim até a consumação do século a a Bíblia tem uma linha histórica ela segue aí uma linha histórica então a Bíblia tem história e é necessário a gente nas nossas meditações focalizar cada personagem bíblico em que momento histórico eles estavam vivendo em que momento eles estavam vivendo que história eles estavam vivendo que parte da história eles estavam ali naquele momento e assim por diante para entendermos um pouco do que eles foram e do que eles fizeram aí dentro dentro dessa história então o material histórico é importante, amém? Por exemplo, é... por que que na época de Jesus, na época que Jesus esteve no mundo, por que que na época que Jesus esteve no mundo, a nação de Israel, o povo de Israel, estava dominado pelo Império Romano? Naquela época? o império romano dominava sobre Israel por isso que Jesus disse lá para os homens que vieram apresentar uma moeda lá para ele de quem é a cara do homem que está aí desenhada nessa moeda eles falam é de César, César é o imperador romano aí Jesus então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus por que o povo de Israel tinha que pagar o imposto a César? E Jesus disse, paguem mesmo, Quem deve porque a Bíblia diz que devemos pagar o imposto a quem é devido pagar o imposto. E o imposto naquela época era a César, o imperador romano, porque o império romano naquele período da história... Naquele período da história em que Jesus realizou o seu ministério, era o Império Romano que dominava sobre a nação de Israel. Por isso que o César morava onde? Morava lá na Itália, morava lá em Roma, sentado no seu trono, mas ele tinha governadores. Governadores romanos que ficavam espalhados por todas as províncias romanas nas nações onde eles conquistaram e uma delas Israel. Por exemplo, na Judéia, cuja capital era Jerusalém, o governador romano que ficava lá era Pôncio Pilatos. Por isso que Jesus compareceu diante de Pôncio Pilatos e Jesus disse para Pilatos, pregou para ele e disse assim, ó, Pilatos, você não teria nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. Por que que Jesus teve que comparecer diante de Pilatos? Porque Pilatos era o governador do Império Romano e governava a Judeia, tá, em nome do imperador César Augusto, Ok? Então, Pilatos era um governador romano. E nenhum homem podia ser... É, levado à morte de cruz, sem a autorização do governador romano porque naquele período histórico era Roma, o império romano que dominava ali, por isso os sacerdotes não podiam assassinar Jesus eles tiveram que levar Jesus para Pilatos para conseguir de Pilatos a autorização para ele ser crucificado e inclusive os soldados romanos para executar executarem então essa crucificação, essa pena de morte que recaiu sobre Jesus. Você quando você entende a história, você entende as coisas que aconteceram naquele momento da história, OK? Entenderam porque que é importante o material histórico? Assim a Bíblia tem muita história, tá? E você precisa aprender a detectar isso aí quando você lê a Bíblia. Agora, respondam para mim aqui uma coisa. Olha só. Esses personagens do material biográfico, eles fizeram parte da história aonde? Em um determinado lugar, em uma determinada região... Isso significa material? Material geográfico. Material geográfico. Vocês já perceberam que as bíblias, pelo menos a maioria das bíblias, elas trazem mapas? As bíblias não trazem mapas? Por que que as bíblias têm mapas? As Bíblias têm mapas exatamente para a gente se situar geograficamente nos locais aonde a história desses personagens aí aconteceu. Por isso você tem na Bíblia aí, ó, mapas de como era Israel no Antigo Testamento, mapas de como Israel foi dividido entre as doze tribos de Israel você tem mapas da época de Jesus, você tem mapas de Jerusalém, tem mapas da região do templo, onde onde o templo ficava ali em Jerusalém, você tem mapas das viagens do apóstolo Paulo, não tem aí no final? Os mapas das viagens para onde o apóstolo Paulo viajou na primeira viagem, onde ele viajou na segunda viagem, na terceira viagem e na quarta viagem para Roma que ele foi aprisionado. Três viagens Paulo estava livre e na quarta viagem ele estava preso. Em todas essas viagens, você vê no mapa os locais que ele parou, e em todo lugar que ele parou, ele pregou o evangelho, e ele deixou ali igrejas formadas. Igrejas formadas, igrejas com bispos, presbíteros, que é a mesma coisa que pastores, e diáconos, mesmo sem construir nenhum prédio, mesmo sem construir nenhum templo, ele deixou igrejas ali funcionando em todos esses lugares, todos esses lugares por onde ele passou. Ok? Uma vez Paulo estava num lugarzinho lá chamado Troade, e aí ele ele estava ali e tentou pregar numa certa região da Ásia, ele fala que o Espírito Santo não permitiu que ele fosse pregar. Ele tentava pregar num lugar e o Espírito Santo não permitia que ele fosse pregar. Aí ele foi orar e passou a noite em oração, aí dormiu e teve um sonho. Ele viu um homem, um rapaz, vestido com as vestes da região da Macedônia. E esse homem dizia: passa a Macedônia e venha nos ajudar aí ele entendeu que tinha que atravessar o mar ele atravessou o mar Egeu e chegou na na região da Macedônia a região da Macedônia é onde estavam os filipenses a cidade de Filipos a cidade da Tessalônica que antigamente chamava Tessália, depois formava Tessalônica, tudo isso o tudo isso que é material geográfico, mais para baixo ali ele encontrou a Grécia, encontrou Atenas, encontrou a cidade de Corinto, e em todas as cidades Paulo pregou nessa viagem, ok? Então esse é o um material geográfico material geográfico como que era por exemplo Israel na época de Jesus, na época de Jesus Israel era assim mais ou menos esse desenho aqui você vai ver por aí mais ou menos você vê esse desenho de Israel aqui tem uma ilha que é essa ilha aqui, a ilha de Chipre aqui você tem o mar mediterrâneo, mediterrâneo significa no meio da terra, mar mediterrâneo, aqui você tem o mar mediterrâneo, aqui você tem o mapa de Israel, aqui você tem esse, esse ponto aqui, é o monte Carmelo, Monte Carmelo onde Elias mandou chover fogo do céu sobre os profetas de Baal Abaixo do Monte Carmelo aqui tem o principal aeroporto de Israel hoje Que é o aeroporto de Haifa, Que fica aqui abaixo do Monte Carmelo Aqui você tem o, o mar da Galileia Que é o mar de água doce ah, Mar de água doce é chamado de mar por causa da sua das suas muitas águas. Ele é chamado de Mar da Galileia. Ele também foi chamado de Lago de Genezaré, onde Jesus fez a pesca milagrosa. Ele também é chamado numa época de Mar de Tiberíades, tá? Porque ele é um nome, um nome de um imperador romano chamado Tiberius César, e por causa dele veio o nome Mar de Tiberíades numa época. Saindo aqui do. As águas que saem aqui do Mar da Galileia, elas formam o Rio Jordão. Formam o Rio Jordão. E essas águas que vêm do Rio Jordão, elas desagam aqui nesse mar, que é o Mar Morto. Desagam aqui, que é o Mar Morto. Na época de Jesus, Israel era dividido assim, ó, em três regiões. A região lá de cima era a região lá de cima era a Galileia, por isso que aquele mar é chamado Mar da Galileia. A região central de Israel era a Samaria e a região sul de Israel era a Judéia. Tá? era a Judéia, cada uma dessas regiões tinha sua capital, a capital da Galileia ficava aqui, eu estou colocando esse, esse asterisco aqui, essa capital junto ao mar da Galileia era a cidade de Cafarnaum, era a cidade onde morava Pedro e André e também João e Tiago, filhos de Boanerges, lá os filhos do trovão eles moravam aqui porque eles eram pescadores e exerciam a sua profissão de pesca no mar da Galileia Jesus foi morar numa cidadezinha mais no meio aqui ó. essa cidadezinha mais no meio aqui era a cidade de Nazaré por isso é chamado de Nazaré da Galileia e por isso Jesus era chamado de Jesus Nazareno tá? ficava lá em Nazaré da Galileia Samaria era igual São Paulo aqui no Brasil São Paulo tem o estado de São Paulo e a capital do estado de São Paulo é a cidade de São Paulo a Samaria era toda essa região e a capital da Samaria também chamava Samaria nesse lugar aí no antigo testamento essa capital chamava Sebaste no novo testamento chamava Samaria, foi onde Jesus passou e evangelizou a mulher samaritana e aqui na Judéia, nós temos, junto aqui, perto do Mar Morto, um pouco mais, um pouco mais ao norte, nós temos a capital da Judéia, que é Jerusalém, que fica numa região montanhosa, chamada Região Montanhosa de Efraim. Essa região montanhosa, ela conta com, com três cidades principais. A primeira é Jerusalém, mas a mais para o norte é a cidade que Jesus nasceu, que é Belém, Belém da Judéia, e mais ao sul aqui tem a cidade de Hebron, a cidade de Hebron, assim era o mapa na época de Jesus, Israel dividido em três lugares, Jesus nasceu em? Belém da Judéia, mas foi morar em? Nazaré da Galileia aonde ele cresceu e passou pregando em todas estas regiões e também um pouco fora dessas regiões Jesus atravessou aqui o mar da Galileia uma vez e chegou aqui num lugar chamado Decápolis Decápolis era uma região de dez cidades Deca significa dez Tinha dez cidadezinhas Dez currutelinhas naquela região ali tá? Cada um do tamanho assim Do pau terra mais ou menos Dez cidadezinhas ali naquela região Da Decápolis Uma delas era Gerasa Ou também chamada de Gadara Onde ele encontrou aquele endemoniado Que estava endemoniado Possesso de uma legião Que ele expulsou mandou para os porcos Lembram disso? Tinha também aqui a cidade de Genezaré, que quando Jesus chegou lá nessa cidade teve muitos milagres, muitas curas, muita gente foi curada ali em Genezaré. A fé em Jesus ali era muito grande na cidade de Genezaré, tudo ali na Decápolis. E a única vez que Jesus deu uma saidinha de Israel, quando ele foi lá para a região da Síria, que hoje é a Síria, mas na época chamava a região Ciro fenícia Lá na região Ciro fenícia ao norte de Israel, foi que Jesus achou uma mulher que veio atrás dele pedir por uma filhinha dela que era terrivelmente endemoniada, e os discípulos falaram, Senhor, manda ela embora. Aí o Senhor disse para ela assim, olha, não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque ela não era israelense. E aí ela falou assim, é verdade, mestre, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus falou assim, mulher, grande é a tua fé. Pode voltar para sua casa que a sua filha está curada. E ela chegou em casa, o demônio tinha saído da filha. Foi, foi o, único, o único milagre que Jesus fez... Fora de Israel, foi na região Ciro fenícia Todo o ministério de Jesus depois foi aqui dentro de... Dentro da nação de Israel, até em Jerusalém, onde ele morreu. Crucificado, foi ressuscitado e depois foi elevado, elevado aos céus. E disse aos discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8... Olha o material geográfico de Atos capítulo 1 versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então... O evangelho, a pregação do evangelho por Cristo Jesus, tem um grande aspecto geográfico que ele limita até aos confins da terra a partir dali de onde começou, de onde ele morreu, ressuscitou e foi subir subir aos céus e veio depois também o Espírito Santo em Atos capítulo 2, a partir de Jerusalém. Ok? Alguém quer tirar foto igual o João tirou aqui? Pode tirar aí, viu? também está filmado, né? vai ficar filmadinho ali, né? glória a Deus, vocês viram como é legal ver o material geográfico? Tem coisas muito muito boas da gente meditar só na geografia, na geografia bíblica, tá? na geografia bíblica, porque o material geográfico é o que? É o palco da história, é o palco onde estes personagens viveram aquele momento histórico. O palco da história está aí. Tá? Foram esses lugares geográficos aí que a gente medita neles e traz grande, grandes reflexões, grandes iluminações. A gente entende muita coisa também a partir desse material geográfico. Ficaram dois materiais aqui para a aula que vem. Na aula que vem eu vou continuar aqui, tá? Vou continuar aqui nos, nesse material geral. Faltam quatro e o cinco aqui. Então diga: material biográfico, histórico, geográfico. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver lendo a Bíblia e tem um dado biográfico de alguém, anota isso. Você entende ali um momento da história, anote esse momento da história, porque isso vai ser importante para o seu estudo bíblico. Tem um lugar geográfico, tá? Lugar geográfico, tá? Eu coloquei aqui um mapa, mas tudo que fala de geografia é ó nações, estados, cidades, regiões rios mares vales desertos montanhas montanhas não coloquei ali lagos lagos etc tudo isso aqui é material geográfico a bíblia fala de tudo isso aqui tá a Bíblia fala tudo isso o vale de Hebron ali tem dois mares mar mar Mediterrâneo, mar morto mais para cima vai ter outros mares tudo isso é material material geográfico que você vai vai vendo, vai reconhecendo na Bíblia e entendendo os lugares onde essa história na qual a palavra de Deus estava sendo revelada ela aconteceu, e isso aí tudo, amados, nos ajuda a entender a palavra hoje, amém? Vamos orar e agradecer ao Pai, antes de orar, deixa eu dar um um aviso para vocês aqui, no mês de abril, que começa amanhã, né? no mês de abril, vai ter dois feriados nas sextas-feiras, então procure não faltar a sexta-feira que vem, que não é feriado, Sexta-feira que vem não é feriado, é dia 7 de abril, sexta-feira que vem. Então não faltem no dia 7 de abril, porque depois dia 14 de abril é feriado e 21 de abril é feriado. Aí nós só vamos ter aula no dia 7 de abril e depois no dia 28 de abril. Então não faltem dia 7 de abril, ok? Não faltem 7 de abril. Aí, 7 de abril, eu vou passar uma tarefa para vocês fazerem em casa. Vai ser fácil, pode ficar tranquilo. Uma tarefa para vocês fazerem em casa. E nós vamos corrigir essa tarefa juntos no dia 28 de abril. Tá certo? Ok? Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Então, oremos agora. Pai Celestial, nós te louvamos por mais essa aula que tivemos hoje. Obrigado Senhor por cada palavra que o Senhor falou conosco porque nos ensinou coisas importantes nós te agradecemos por esse momento precioso que o Senhor tem nos dado aqui, a cada sexta-feira, que a bênção a graça, a misericórdia, o amor do Senhor, envolva nossos corações, enche nos Espírito Santo de Deus e guia-nos, guia-nos Senhor a toda a tua palavra guia-nos a toda a verdade que nós possamos entender essa palavra Senhor e guardá-la em nossos corações e viver na prática, Senhor, em nossas vidas, para que nós cresçamos na Tua graça, cresçamos, ó Deus no Teu conhecimento em nome de Cristo Jesus, abençoa todos quantos vieram hoje, Senhor e abençoa que não falte ninguém na próxima sexta-feira, traga todos em, com saúde e em segurança, em nome de Cristo Jesus, amém aleluia eu quero dizer a vocês que vocês estão indo muito bem, viu eu sei porque eu dou aula também em outro seminário, vocês estão sendo bastante perseverantes não deixe jamais o diabo tirar vocês de estar aqui presentes em nome de Jesus, amém?